0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera. Quizá alguna de estas situaciones son familiares para ti. Un sobrecrecimiento bacteriano, una situación de eh, infección o afectación por cándida, por hongos, una infección parasitaria, un, eh, una presencia de un Epstein-Barr virus, de un citomegalovirus, de un herpes. Bien. Aquí estamos para hablar hoy de esta situación en la que a muchos nos ha pasado es muy habitual entre muchas personas que cuando no tienes una afectación por SIBO, por bacterias, es por parásitos o ese famoso Epstein-Barr-Virus, cetomegalovirus, herpes, cuando no es un virus. Bien, quiero eh, transmitiros... Eh, algo para mí muy relevante que creo que puede servir a todas esas personas que tienden a tener de forma recurrente afectaciones de diferentes patógenos una contextualización que le pueda empoderar para entender y que pueda servir para actuar por una ruta de acción más clara. Me explico. Voy a usar el término de somos virus y bacterias como eh, postula el doctor Máximo Sandín que nos habla de algo que ya se conoce en la literatura científica, es decir, nuestra microbiota, esa cantidad de bacterias que tenemos en nuestro sistema digestivo, que al menos son tantas bacterias como células en el cuerpo humano, sino más bacterias incluso que células en el cuerpo humano, y donde ahora ya sabemos que no podemos llamarle flora intestinal, no es lo más correcto, sino es mucho mejor microbiota, porque incorporamos, además de las bacterias, incorporamos, hongos que conviven con estas bacterias, parásitos, protozoos, amebas. Y atención, en, el, en, el, en la microbiota, si hay muchas bacterias, tenéis que pensar que hay entre 5 y 25 veces más virus que bacterias. Virus bacteriófagos, virus que actúan regulando el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, una cantidad de microorganismos que todos ellos conviven de forma simbiótica. Es decir, esto que acabo de escribir lo tenemos todos en nuestro sistema digestivo y tenemos salud. No es que esto que estoy describiendo ahora sea de alguien que está sufriendo un problema de salud. No, no. Eso es alguien que está en un contexto saludable. Por lo tanto, ahora explico un ejemplo muy habitual. Es como esa mujer que tiene una situación de estrés importante o que toma antibióticos por algún motivo, porque imagínate que le están tratando la boca y que a continuación le aparece una infección eh, fúngica, una infección por cándida a nivel vaginal. ¿no? Y la cosa es, no es que me haya infectado por hongos, no, no, no. Yo ya tengo en mi ecosistema hongos, lo que pasa que cuando me dan antibióticos me reducen unas determinadas bacterias y hacen que esos hongos, se sobreexpresen más. Cuando se sobreexpresan más, ya no es una cosa normal y nuestro sistema inmunitario se pone en alerta y aparece ese proceso inflamatorio. Vale, Esto es una cosa corriente y habitual. Otro ejemplo es esa persona que el fin de semana eh, pues va a una boda y ese fin de semana es un fin de semana de desfase, de comer muy mal, de tomar alcohol, mucho alcohol... Y al lunes se levanta con prurito anal, picor en el culo. Un prurito anal que está muy asociado con parásitos, ¿no? Y que a esa persona incluso le puede sonar porque de pequeñito los tuvo. Y cómo en ese fin de semana, de nuevo por esos mal, eh, malos hábitos, tan agudos, tan intensos, acaban sobreexpresándose esos parásitos y la expresión de parásitos aparece una respuesta inmunitaria, liberación de histamina y hay ese prurito anal. ¿Te has infectado con los parásitos desde fuera? No, es, están en tu eh, son. Eh, forman parte de tus microorganismos, y ese contexto de estrés ha ocasionado que sobrecrezcan. También los podemos coger de fuera, es decir, un niño pequeño jugando con la tierra eh, es tan habitual que al final tenga esos parásitos en sus heces. Por lo tanto, puede estar eh, que, en un momento dado, por una situación de estrés concreto, sobrecrezcan y se expresan síntomas, como que también vengan de fuera. Ok, eh, bueno, y el otro ejemplo arche conocido sería como la situación de mala funcionalidad del sistema digestivo puede ocasionar ese crecimiento bacteriano que nos va a dar eh, inflamación, eh, síntomas de hinchazón, diarrea, estreñimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, donde estamos llegando entonces es a que es muy importante como conclusión que entendamos que para que aparezca un microorganismo, un patógeno que nos cause una alteración en nuestra salud, de lo que acabamos de ver, parásitos, bacterias, hongos, lo que tiene que suceder es que el contexto se desregule, se altere, se altere esa microbiota, ya sea por una situación de estrés, ya sea por una situación emocional, sea por una situación de mal descanso, etcétera. Eso va a causar que aparezca esta desregulación y esta expresión. Entonces, esa expresión del, del patógeno. Donde vengo a referirme aquí es que cuando alguien eh, se infecta por hongos, por cándida, por ejemplo, por ese SIBO o por esos parásitos, tenemos que tener cuidado de no poner el foco de atención en tratar el bicho. Porque eso sería la punta del iceberg. Es, tengo parásitos, tengo hongos. Si tú solo vas a tratar con una intervención antifúngica sea más o menos natural, más o menos química, y solo te quedas con eso, ten en cuenta que es muy fácil que pueda haber una recidiva. Porque aquellos mecanismos que han ocasionado un contexto favorable para que ese bicho, para que ese patógeno, eh, se sobrecrezca, ese patógeno o ese, ese microorganismo, porque al final ya decimos que un microorganismo en su justa medida incluso participa en la regulación inmunitaria. ¿Eh? Es el parásito, los parásitos, los elmintos, los gusanos, en su justa medida, generan una inmunorregulación. Entonces, ojo que yo usaría a partir de ahora el término de microorganismo y no de patógeno o bicho, porque yo mismo caigo en el error de usar un término que no es correcto. Por lo tanto, eh, también se me viene a la cabeza el, el propio helicobacter pylori, no y cómo la intención de actuar contra el helicobacter pylori con antibióticos, pero sin entender cómo has llegado a generar un contexto, un terreno donde ese helicobacter pylori, que en su justa medida era correcto, ha sobrecrecido. ¿no? Entonces, ¿cuánto de importante? ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que si solo centran el foco en esa punta del iceberg, en el tratamiento de ese microorganismo, que se entiende como es el responsable de todo y él es el patógeno, resulta que... se nos vienen a la consulta con mucho tiempo de evolución donde han hecho muchos tratamientos y no han hecho otra cosa que ir empeorando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esos tratamientos que cuando son químicos son antibióticos y pueden dañar incluso más tu propia microbiota, claro, si, si coincidimos en muchas ocasiones donde ya partimos de un sistema digestivo que no está bien donde ha proliferado como consecuencia de eso ese microorganismo, y sin tener en cuenta la resolución del sistema digestivo, actuamos contra el microorganismo de forma exclusiva, solo con eso es, es muy fácil de entender que empiece a generarse un círculo vicioso, incluso que vaya empeorando, porque el sistema digestivo, después de todos esos tratamientos, aún van empeorando más. Pero te digo más, incluso aquellas personas que no han usado un tratamiento químico de antibióticos sino que es natural, y el natural no tiene tanto impacto, pero cuando llevan ya un año, dos años, haciendo tratamientos con un montón de suplementos, suplementos por aquí, suplementos por allá, ahora me tomo esto, ahora me tomo lo otro, y no lo resuelvo, eso al final, ese, esa forma de tratar forma parte del propio problema. Es muy importante detenerse para poder entender y que tú... Si estás sufriendo esto, deberías de poder responder a la pregunta ¿Por qué me ha aparecido el helicobacter pylori? ¿Por qué me aparece un crecimiento de cándida? ¿Por qué me aparece un SIBO? ¿Por qué han aparecido los parásitos? Y deberían de haber las respuestas claras, específicas y concretas y desde que tú entiendas ese proceso junto con tu terapeuta Tratar toda esa parte que va a mejorar el terreno, donde en muchas ocasiones encontramos que trabajando esa parte, ese terreno, la clínica del microorganismo sobrecrecido desaparece y después, con apenas nada, queda resuelto. ¿Vale? Entonces, muy importante diferenciar entre tra tratar solo el microorganismo entendido como un patógeno o entender el contexto que ha ocasionado que ese microorganismo sobrecrezca. Y ahora, quiero añadir además, eh, también la parte de virus. Eh, tenemos que saber, y estos son, unos, son datos que a mí me impactaron mucho cuando, cuando conocí sobre esto, cuando decimos cuando el doctor Máximo Sandí dice que somos virus y bacterias, ya os he justificado bacterias, también virus, porque os he dicho que hay entre 5 y 25 veces más virus que bacterias en el sistema digestivo, pero la otra cosa es que Gran parte de nuestro ADN está formado por virus y retrovirus. Eh, hay un dato que es increíble, a mí me llamó mucho la atención, es uno de estos virus insertados en nuestro ADN es el responsable de producir las proteínas que forman la placenta. Por lo tanto, los virus, que, ¿cómo, cómo eh, vamos a contextualizarlo? En un litro de agua de mar podemos encontrar hasta 10.000 millones de virus. En un poco de tierra fértil podemos encontrar entre 100.000 y 1.000 millones de virus. Entonces, los virus, que son estas secuencias de ADN, que es un material inerte, hasta que no entra en contacto con un ser vivo, ese, esa, ese estar rodeado de virus, eh, al final es una forma de comunicación entre el exterior y los seres vivos. Entonces, cuando eh, cuando interaccionamos con estas secuencias víricas, tienen, las células tienen receptores para recibir esas secuencias y se insertan en nuestro ADN. Y al final sirve para que nuestro ADN pueda generar cambios en la expresión de la producción de proteínas en relación a lo que está aconteciendo en el entorno. ¿Vale? Entonces, la cuestión aquí sería, entendemos que nosotros tenemos nuestro ADN compuesto por secuencias víricas y que eh, alguien puede venir de fuera y puede contagiarnos el resfriado. Perfecto, eso lo sabemos. Pero también sabemos que hay una persona que tiene mucho estrés y que llega el fin de semana y le aparecen síntomas de resfriado cuando no ha estado en contacto con nadie que le haya podido pegar ese resfriado. Por lo tanto, como hemos hablado antes, de esos hongos, de esas bacterias, tenemos una, un contagio vírico que puede ser desde fuera, pero también uno que puede ser desde dentro. Y ahora veremos el cómo. Desde dentro también puede generar una situación de eh, aparecer una, una, un resfriado común sin que me lo haya contagiado nadie. Por ejemplo, también la, el, la enfermedad del beso, el citomegalovirus que nos dice la enfermedad del beso, pero yo no he estado en contacto con nadie más que lo de siempre. Y ahora, ¿cómo puede ser esa enfermedad del beso, el citomegalovirus? No, no, no me cuadra. Entonces, hay que tener en cuenta que tendremos secuencias víricas y además de estos virus tan habituales que nos acompañan tanto y que prácticamente todos eh, tenemos, presentamos anticuerpos como son el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, el herpes... Son virus que son muy comunes entre nosotros y que incluso cuando se hace una analítica y se miran anticuerpos, incluso puedes tener anticuerpos de memoria y tú ni tan siquiera te, das, te has enterado que lo has pasado ese virus. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que sabemos en el terreno de la biología que una célula estresada puede generar, que puede, puede ocasionar que ese, esa secuencia vírica insertada en el ADN pueda replicarse y pueda eh, salir y generar una respuesta inmunitaria. Entonces, eh, insisto, podemos eh, contagiarnos desde fuera, pero también sabemos desde el terreno de la biología cómo un estrés celular puede ocasionar que la secuencia vírica insertada en, la, en el ADN pueda replicarse desde dentro y pueda generar una, eh, una clínica de un resfriado común con una activación de nuestro sistema inmunitario sin necesariamente habernos contagiado desde fuera. Entonces, llegados a este punto, de nuevo, eh, tal como acabo de explicar para bacterias, para hongos, eh, para parásitos, también quiero hacer lo mismo para todos estos virus donde muchas veces en el terreno clínico te focalizas en esta persona está contagiada por Epstein-Barr. Y, y en muchas ocasiones además vemos... Que este Epstein Barr eh, presenta células de memoria, pero ni, las ni siquiera presenta células agudas. No, no hay una, una, una IgM, no hay anticuerpos de, de, de activación aguda, son de memoria. Y entonces, esta persona se encuentra cansada, fatigada, se encuentra mal por el Epstein Bar. Es una mala, es un mal planteamiento, es un mal diagnóstico. Eh, porque al final, si ha, ha acabado generando anticuerpos para el Epstein Barr, aunque sean agudos. Lo que es interesante, importante, clave, entender qué ha ido aconteciendo en la vida de esa persona para que se haya alterado el contexto de tal manera que ha habido una sobreexpresión de un patógeno y en este caso de un virus. Eso es fundamental. Por lo tanto, de nuevo aquí, porque también el tratamiento de los virus en el terreno médico cuando hablamos de un bar suele ser sencillamente dejar pasar el tiempo, pero en la en la, en la en la terapia ortomolecular o en la medicina integrativa sí se suele usar con mucha suplementación antivírica para reforzar la respuesta a TH1. Y muchas veces esa persona se gasta mucho dinero, hace muchas pruebas y pasa el tiempo, y puede ser que no se resuelva. Y que al final entendáis que ese tratamiento forme parte del problema. ¿Cuándo? Sobre todo cuando no ha entendido el por qué ha llegado a esa situación. Otra vez es muy importante la pregunta. ¿Pero por qué hay un epstein Bar activo? ¿Por qué estás fatigado? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué tienes dolor de cabeza? ¿Por qué no descansas bien? ¿Qué ha pasado en tu vida para que hayas llegado a esa situación clínica? ¿Qué ha ido aconteciendo? El Epstein-Barr no es otra cosa más que la punta del iceberg de esa clínica. El por debajo está el qué ha ido pasando y aconteciendo para que el terreno, el contexto haya favorecido esa proliferación, en este caso, de este virus. Bien, pues como he explicado al principio, mi intención con esto era eh, bueno, conectar con casos muy habituales que nos encontramos en clínica, de preguntas que me hacéis muy habitualmente, de personas que en muchas ocasiones pueden estar desesperadas porque han probado de todo. Y yo eh, quería hacer este podcast para transmitiros el deteneros un momento, dejar de tomar cosas y preguntaros el por qué habéis llegado a esa situación el cómo se ha dado y entenderlo, el cómo se ha dado para llegar a esa situación, ¿no? Y a partir de ahí, desde entender eso, eh, poder tratar eh, y poder mejorar ese contexto para después, sí, después sí que es verdad, una vez que mejoras el contexto, tu sistema inmunitario se pone fuerte, puedas actuar en un momento dado de forma concreta, precisa, fuerte, eh, intensa contra ese microorganismo si es que hay que reducirlo porque ya lleva mucho tiempo instalado y como he dicho, a veces solo se resuelve pero hay veces hay otras veces que hay que actuar y después ahí buscar la máxima efectividad en un tiempo lo más breve posible Muchas gracias cada vez agradezco de nuevo vuestros mensajes vuestros mensajes de agradecimiento de los por haber arrancado de nuevo este canal de podcast muchas gracias a todos cada vez somos más personas cuidadoras, cuidadores naturales de nuestra propia salud y esto es una auténtica alegría. Muchas gracias y un fuerte abrazo hasta el siguiente.